0: Bienvenido al podcast Aprender es Hermoso, un espacio diseñado para tu crecimiento personal y espiritual. Yo soy Andrea Figueroa y si lo eliges, te acompañaré a descubrir la magia de aprender de las experiencias de tu vida y usar ese aprendizaje a tu favor para alcanzar el éxito que deseas. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy porque eh, el episodio de hoy es especial ya que tengo a un invitado que viene siendo más bien como el primer invitado dentro de este podcast y él es, aparte de todo lo que voy a mencionar un gran amigo mío eh, de hecho nos conocimos como hace cuatro años si no me equivoco este y fue como random, fue como inesperado. Eh, al final terminé haciendo un episodio de, para un programa de radio que él, que él tenía. Y, este, y desde entonces hemos tenido muy buena amistad y, y este año la verdad creo que ha sido... Muy importante, como que este año ha sido mucho más cercana a nuestra amistad y la verdad es que es, es, un, es un gran hombre, también es un gran coach. Eh, su nombre es Orlando Ramos, él es licenciado en psicología y coach ontológico y es facilitador de experiencias de aprendizaje para empresas y asociaciones. De hecho, acaba de sacar su primer libro que se llama Aprende a decir no, el cual te voy a platicar un poquito más adelante, pero bueno, él me va a apoyar el día de hoy con este tema que tenemos preparado para todos ustedes. Y aquí está Orlando. ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. Muy bien. Gracias por invitarme. Y sí, también disfruto mucho tu amistad y eh, te admiro bastante. En, en, como amiga, como mujer, como coach. Este, y todo lo que, lo que has ido creando, verlo que se va materializando tanto tus proyectos profesionales como cosas personales que, que hemos compartido. Eh, eh, te admiro bastante y, y gracias por confiar en mí y por invitarme a tu espacio. Y un saludo a todos los que están escuchando.
0: <risa> Así es, este, como lo pueden escuchar, se un poquito diferente y esto es porque bueno las usan a distancia, estamos hablando aquí por Zoom. Este, y bueno, Orlando y yo les hemos preparado un tema que, que de hecho yo le comenté que quería dar este tema con, con él, precisamente porque él tiene experiencia en este tema. Y bueno, este tema eh, dentro del coaching se llama Juicios. Eh, si no lo entiendes o si, si crees que vamos a, a platicar de cosas legales, no es así. De hecho, es un tema muy, muy padre y quisiera darle la palabra a Orlando este, para que él nos empiece a platicar un poco de sus experiencias con este tema y, y vayamos todos como agarrándole la onda, sabiendo pues, nos metiendo dentro de, de este tema de juicios
1: fíjate, te voy a poner algo, algo que viví hace como un año, estaba jugando básquetbol con mi sobrino Marcelo, Marcelo en ese entonces tenía tres años yo le paso el balón a Marcelo y él hace como que tira a la a, 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 la, a, la, a la canasta y pues obviamente no, no llega el balón a la altura eh, yo le vuelvo a dar el balón y lo vuelvo a tirar entonces en una ocasión en vez de darle el balón en las manos yo lo voto hacia él dado que él no estaba en esa, eh, en esa experiencia él recibe el balón con su cara en vez de con sus manos porque no sabía que el balón venía hacia él entonces inmediatamente después lo que hizo fue aventar el balón y poner las manos en la cara para que no le vaya a pegar bueno, esto que pasó fue como él se creó un juicio de los balones es decir, él no sabía para qué servía el balón él solamente sabía que servía para aventarlo entonces como el balón le pegó, es decir, tuvo una experiencia con el balón la experiencia no fue tan positiva porque le pegó en la cara y obviamente le dolió él se creó una creencia, un pensamiento acerca de los balones entonces cada vez ahora que avienta el balón él se cubre la cara porque piensa que el valor le va a pegar, eso es un juicio, un juicio es como yo interpreto algo sobre algo que me sucedió de acuerdo a mi experiencia, entonces imagínate en todo lo que hacemos siempre hay un juicio detrás, por ejemplo, en mi trabajo, estoy en el trabajo y eh, está el que siempre llega temprano y el que siempre llega tarde, ¿qué crees que hay detrás de eso? hay un juicio el que llega temprano quizá, y estoy hablando desde la suposición, quizá tenga el juicio de que si llega tarde lo pueden correr y se puede quedar sin trabajo. ¿no? Y el que llega, el que llega temprano, y el que llega tarde, no sé, puede haber quizá un juicio de que, ah, pues si llego tarde no pasa nada porque prefiero este, levantarme, eh, me quedé dormido porque para mí es más importante en la noche practicar con mis amigos. Entonces todos desde nuestros pensamientos tenemos resultados y acciones. Eh, no sé si has escuchado, por ejemplo, de estas eh, frases de, de Facebook o de Instagram, así de que tus pensamientos este, crean tu realidad.
0: Claro, cuando es supermoda. Eh,
1: eh, sí, y luego, este, digo, sí, sí se puede, tienen sentido, pero eh, no son tan mágicas como se pudiera interpretar, porque realmente hay una conexión directa entre mis pensamientos y mis acciones y por el y por en mis resultados si quieres encontrar
0: cómo están tus juicios el día de hoy, elige un resultado que tengas sobre algo de tu vida yo lo voy a poner conmigo con el peso mm.
1: ok, este, siempre he sido eh, he sido un hombre robusto, he sido un hombre con sobrepeso y eh, hay juicio detrás, detrás de este resultado que vamos a poner en sobrepeso hay acciones que me llevaron a tener solo peso, a lo mejor cenar tarde o comer muchas harinas, qué sé yo incluso temas emocionales, así puede haber un montón de razones Pero, uh -huh. por las cuales yo estoy haciendo uh -huh. o no haciendo o dejé de hacer algo para que tenga el resultado que tengo. detrás de las acciones hay una emoción en el caso del peso eh, la emoción puede haber una emoción ahí de X no, ¿no? es pues que el rencor guardado a mi papá porque no me llevó al parque cuando estaba chiquita, ¿no? Vamos a estar así muy este, al aire. Bueno, detrás de ese juicio, eh, perdón, de esa emoción, hay un juicio. Detrás de ese juicio, de ese juicio, yo no sé, algo pasó que yo lo interpreté de cierta manera que yo me enojé, que porque me enojé comí más y como, enojé, como comí más, este, subí dos kilos, ¿no? Así, muy exagerado. Digo, muy puntual. Este, entonces detrás de cada eh, juicio que nosotros vamos creando hay una experiencia, algo pasó y de acuerdo a la significancia o de acuerdo a, lo, a cómo yo le doy esa me gustó no me gustó, me creo el juicio y luego ya es. entonces si lo podíamos, yo lo, me gusta mucho describir las misterias como una fórmula experiencia, juicio, emoción, acción, resultado si tú quisieras observarlo usa la fórmula en algo que esté pasando en tu vida en tus relaciones personales, en tu relación de trabajo, en tu relación contigo misma, en tus calificaciones de la escuela uh -huh. en el dinero que estás ganando
0: este, porque eh, todo es un
1: resultado y cuando vemos todo lo que tenemos como un resultado, se puede observar, se puede analizar y se puede reflexionar desde el tema de los juicios
0: claro, y fíjate, lo, se nota mucho en, en las relaciones, ¿no? Eh, digo, se nota en todo, ¿no? eh, podemos verlo en la casa, en el dinero, en la salud. Este, yo creo que las relaciones este es un tema en el que lo de los juicios siento que se nota más, ¿no? Porque es como, ya viste cómo me vio y seguramente me vio así porque quién sabe qué y no sé qué, entonces empezamos a etiquetas, no todos los hombres son iguales, siempre hacen lo mismo, todas las mujeres quién sabe cómo, es que todas las relaciones quién sabe cómo. Entonces el simple hecho como de generalizar, de decir todos, nunca, siempre, nada, este es ya ponerle como etiqueta, ¿no? Es como ya ponerle el juicio, este y, y luego tenemos la idea de que, ay, es que siempre, no todos los hombres son iguales, por ejemplo, y no, no es que todos los hombres sean iguales, lo que pasa es que hay un juicio detrás de lo que los hombres son, ¿no? Un juicio que, que empezó desde antes por alguna experiencia pasada que viviste.
1: Sí, incluso puede ser, que esta creencia imagínate eh, las canciones más escuchadas en México son canciones bueno no eh, algunas de las más que se conocen, no me no tengo el chart de ahorita <risas> de Billboard pero muchas de las canciones que son muy populares son las de banda las de este pop y de qué hablan esas canciones no yo te quería y yo te di todo y tú me dejaste y me rompiste el corazón y este entonces ahí hay un juicio hay un montón de juicios, y creo, por ejemplo, en el tema de las relaciones que vamos heredando esta información. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho en la secundaria una canción de un grupo vallenato que se llama El Binomio de Oro, y dice: Ayúdame a vivir un poco, por favor, porque en esta soledad y que escucha mi mensaje, que da una uh -huh, oportunidad. Entonces, yo creía que el amor se vivía desde allí, desde, desde, o sea, el si estar enamorado de alguien se vivía claro. desde él gracias a que te conocí, yo no era nadie, pero llegaste tú y, y este, ¿cómo vale Llegaste tú como primavera, el invierno de mi corazón, banda el recuerdo. Entonces, quizá no tenga yo, Orlando, de acuerdo a mis experiencias, un fundamento para decir, ah, da, como yo, estuve una novia que este, nada más quería que la invitara a cenar y luego tuve otra, y luego tuve otra, es decir, fui reforzando ese juicio, hoy yo tengo el juicio de acuerdo a mis experiencias que todas las mujeres me quieren porque yo las llevas a uh -huh. Puede ser, esa esa es una opción, es decir, que yo tengo un fundamento de acuerdo a mis experiencias, pero también puede ser, como todo el mundo canta La Tusa, y como todo el mundo canta ahorita Hawái,
0: y como yo ando triste, ah, pues yo también, entonces todas las mujeres son iguales y todas me van a dejar, claro. y quién sabe qué, quién sabe qué, eso, eso también puede ser. Claro, y, y por ejemplo, en ese caso, cuando no cuando realmente solamente estamos siguiendo una moda y no es algo que nosotros ya vivimos, no es una experiencia que nosotros ya vivimos, en ese caso tu juicio no está fundado, ¿no? Y, y para ser un poquito más más eh, fácil de entenderlo de funda, fundado e infundado, eh, podríamos decirle que tiene un como pruebas, ¿no? O sea, de que tengo precisamente tengo pruebas de esta experiencia, entonces es fundado. Y si no tengo estas pruebas, entonces no es fundado. Como dices tú, es fundado cuando eh, yo viví esta experiencia y entonces me creé un juicio hacia lo que son los hombres o hacia lo que son las mujeres. Pero cuando estoy siguiendo la moda y solamente estoy bailando eh, reggaetón o pop o rock o, o lo que esté de moda, porque sí, y estoy cantando canciones cortavenas o estoy cantando canciones muy locas o lo que sea, puedo hacerme un juicio sobre algo que no está fundado. Realmente no tengo una experiencia para eso, no tengo como un fundamento. No. Es como cuando, ahora sí, yéndonos al, a, al lado legal, ¿no? Cuando los testigos no tienen pruebas y no tienen ni idea de que... De, de, no se sabe qué hacer, ¿no? No hay como probar si algo es, es verdad, es mentira, quién es el... ¿Quién es el...? el me fue la palabra? ¿Quién es el culpable y quién no vaya? Ajá. Y fíjate,
1: algo que, que también es muy característico de los juicios es que no tienes cómo medirlos es decir hablando del tema legal acoso es cuando una persona se te queda viendo de tal forma y te dice palabras como pues a ah, lo estás mi pero hay cosas por ejemplo ah, es que ella no me quiere y yo no así por una pareja no es que ella no me quiere y porque no pues es que este cumplí años y nada más me regaló un pastel entonces no me quiere ¿Cómo? O sea, y como mides si me quieren o no me quieren, ¿no? A lo mejor la otra persona desde su interpretación puede decir, ah, lo quiero mucho, le voy a regalar un pastel,
0: ¿no? Exacto, y es yo, que lo de claro, la interpretación ¿no? es un súper tema, es un tema que qué que, que bueno que tocas, este, y, y de hecho creo que tiene muchas puertas a abrir ese tema. Eh, yo, por ejemplo, que... Soy una persona que normalmente vive de expectativas, algo con lo que estoy trabajando, algo que he trabajado muchísimo es en el de no hacerme expectativas, precisamente por eso, porque es como, ahorita que están las redes sociales, tan de moda y es como un me han visto, seguramente no me quiere, seguramente ya me olvidó, seguramente ya está con otra, seguramente, seguramente, y todas las ideas que nos hacemos realmente no tenemos fundamento, ya ya el tipo lo barrí, lo piel lo corté, le pegué en mi mente, lo maté, lo tiré de un edificio, y al final de cuentas a lo mejor se quedó dormido, se le acabó la batería, o sea, cosas tan, tan sencillas, y cómo nos hacemos esas ideas, y empezamos a enjuiciar a la gente de maneras horribles, eh, por, por nuestro, pues, por inseguridad, ¿no? Realmente porque es inseguridad. Una persona realmente segura lo dejan en visto y... bye O sea, no, no le interesa, no le importa y a la hora en la que le respondan está bien. Y eso puede pasar incluso con el teléfono, ¿no? Desde no me contestó una llamada, ¿no? ¿Cuántas veces? Y hay muchos chistes sobre las mamás, ¿no? Así de que este cuando veo... ¿Cómo decía...? Mi mamá me llama 20 veces o, o veo 20 llamadas perdidas de mi mamá y por mi, por la cabeza de mi mamá ya pasó que me hicieron esto, que me hicieron quién sabe qué, que me hicieron... Y nunca se le ocurrió que se me acabó la batería. Nunca se le ocurrió que no escuché el celular porque iba en el camión, ¿no? Que no lo quise sacar por una razón o por otra, ¿no? Este, pero como ya se empiezan a hacer los juicios desde ahí? Y es
1: natural. Es Somos, natural. decía mi maestro... Edgardo Ibarra que le mando un abrazo bueno, nuestro maestro Edgardo Ibarra Mira, somos máquinas emisoras de juicio o sea, es totalmente natural uh -huh. porque somos seres lingüísticos y, y seres, o sea, somos seres con la capacidad de lenguaje y dado que tenemos la capacidad de lenguaje y la capacidad de razonar interpretamos todo, a todo le queremos poner un nombre y una etiqueta, Exacto. es normal y de hecho es sano y de hecho eso nos ha llevado hasta la ciencia a ponerle nombre a enfermedades que no existían a diagnósticos que no existían O sea, es natural pero cuando lo puedes utilizar a tu favor? Porque también, si a mí me surge el juicio, voy a poner un ejemplo hablando de parejas. Ah, pues, este, si no, si no, si no tuviera la capacidad de emitir juicios, o si, no, más bien, si yo me pusiera
0: a decir, no voy a juzgar, no voy a juzgar. entonces me siento así y luego veo que mi pareja este, se fue
1: a cenar con alguien que no conozco y no me contesta y luego no, pero no voy a emitir juicio, no voy a juzgar, este, pues tampoco puedo o sea, no me cienla o sea, puedes esos juicios los puedes utilizar a, a tu favor claro. incluso también el tema de las, de las expectativas, algo que yo creo y algo que, que, que he ido aprendiendo con el tiempo es sí puedo tener expectativas y sí me puedo emitir juicios, pero no los puedo dar como la verdad absoluta los puedo confirmar y si no son lo que yo pensaba los puedo desafiar, voy a desafiar mi creencia definitivo porque este, se me haría muy complicado es como cuando eh, eh, hay situaciones que son que tienen que ser un tanto violentas y luego, ay me enojé pero bueno ya, ya no me voy a enojar ya, ya no me voy a enojar entonces ¿qué va a pasar? a lo mejor sí me enojo pero ya no lo voy a decir porque eh, ya dije que no me iba a enojar pero es es, es, es Imposible decir ya no, me, no, ya no me enojé, o sea, eliminé el enojo de mi vida como una emoción. Incluso, ¿qué pasaría si no tuviera la capacidad de poner límites? Porque el enojo sirve para eso. Claro. Entonces, imagínate, ah, pues este, me rebajaron un día de sueldo. Bueno, no pasa nada porque yo prometí que ya no me voy a enojar. <risa> ah, este, me colieron de mi trabajo y le dieron mi puesto a, al sobrino del dueño. Ah, pues no, no me voy a enojar porque dije que, que ya no me voy a enojar. Entonces, todo está bien sería una vida incompleta claro. fuera de balance
0: entonces tú crees que sí se pueden cuestionar los juicios
1: sí como un juicio es una, es una interpretación que no se puede necesariamente medir y que mi, la forma en que yo interpreto las cosas tiene que ver con mi historia de vida no con las de
0: los demás, y, no, no puede ser la verdad absoluta. Y, y de ahí la idea de que si los, los juicios son ciertos o falsos, ¿no? Dado que es, es una experiencia de mi vida, pues sí es cierto, porque yo lo viví, ¿no? Claro. Pero si cuando lo estoy viendo desde la perspectiva de alguien más, ahí sí lo puedo cuestionar. ¿Es cierto o es falso? Depende de lo que la persona me diga. este Porque, pues, para eso debía haber estado en, en donde él estuvo o haber vi, vivido la experiencia con esa persona. Hay una película de los
1: noventas que se llama La Máscara, de un actor que se llama Jim Carrey. Sí, me encanta. Casi, casi al final de la película, este, había una, ahí como que una balacera entre mafias, y luego ya llega la policía y empiezan a arrestar a todos, y en una escena sale que una persona, un personaje X llega a los policías y dice, arresten los muchachos, y los policías no se mueven, y luego llega el jefe de los policías y le dice, arresten los muchachos, y ya los arrestan que se los llevan. A este puerto que voy, el juicio también está en la autoridad de quien lo emite.
0: Definitivo. Es decir,
1: sí, o sea, no puedo. Imagínate, mi jefe me dice, Orlando, ha has sido muy impuntual. Y
0: le voy a decir, no, ese es tu juicio, no el mío. Este es tu problema, no el mío. Pues claro que no. no tienes fundamento entiendo.
1: para eso, ¿eh? Ah, sí, a ver, según quién. Porque <risas> no, son las 11, así que este. Entonces
0: hay una autoridad que emite juicios. Claro. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Eh,
1: el autor de ontología de lenguaje, que es la teoría de la cual partimos para hablar de este tema lo menciona como el, 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 el umpire, el umpire es uno de, en el béisbol es el que dice out o safe o bola, si él dice safe es safe y si no dice safe no es safe y hazle como quieras y ahora y patalea y berrichea pero no es safe porque el umpire creo que se llama umpire, el umpire dice no es safe, es out
0: fíjate Entonces, ya y es un desafío porque si sí, hay autoridades que, que emiten juicios, lo cual es más fácil, digo, está el juez, está el policía, está la maestra, está, este, como tú dices, los del béisbol, está, este, pues está la autoridad, vaya, ¿no? Y como cuando se trata de relaciones, híjole, o sea, si mi, prácticamente <risa> si estás chiquito es mi mamá, o sea, mi mamá es la que emite el juicio, sí o no, y hasta eso se cuestiona, ¿no? Este... Y en las relaciones amorosas, pues, uff, ahí sí, nos tenemos que poner de acuerdo para ver quién es el juez. ¿A quién le pregunto? <ríe> ¿A quién le pregunto? Y ¿Quién? mira, tiene sentido, porque, eh, cine, sí, o sea, bueno, ¿cómo va? hay parejas que van con el sacerdote de la iglesia, ¿Mm? oye no, padre, pues tenemos problemas,
1: y el padre, no, mira, es que tienes que hacer también. O van con el terapeuta, no, pues qué onda, no, pues mira, yo desde mi posición de terapeuta, yo veo, claro. Entonces, y, 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 y buscamos ciertas autoridades y de cierta forma puede ser sano si la autoridad tiene las competencias para emitir juicios en pro de, si no, si vamos acá con, 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 yo ya te tengo una pareja, bueno, vamos a apuntarle a mi mamá, Mamá, fíjate que mi pareja no quería no hacer tacos de harina y mamá muy mal, pues es que a Orlando le gustan los tacos de harina, pues ahí claro, no va a estar, va a ser este, imparcial, no va a estar parcializado, eh, y no sé qué tanto sea funcional una, una, una autoridad de, de, de ese tipo. Sí. Pero creo que sí, o sea, también hay una autoridad que emite juicios y también, incluso cuando me dice a alguien, eh, algo sobre algo que no le funciona de mí o algo que no le gusta, yo podría, uno, ponerme en, el, en, el, en, el, en la postura de, pues esto quise contarearle como quiera, <risa> o la otra podría decir, oye, pues a lo mejor y sí, oye, pues tú qué observaste. Como hacerte cómo, responsable ti,
0: de ti, ello. Ajá, yo lo que
1: pregunto es, oye, ¿y cuándo fue? O sea, ¿qué hice o qué sucedió de manera que yo tú observas esto? Porque a mí me sirve esa información y dado que yo estoy en apertura, para ver cómo
0: puedo crecer como persona y alguien me dice así, es guau, genial, tiene más, antes, ¿no? Claro, y fíjate, aquí tocas un tema súper importante porque ahí entonces al momento de, de tomar la responsabilidad, al momento de decir, a ver, ¿qué no te está funcionando y qué puedo hacer yo para cambiarlo o qué puedo hacer yo para, para trabajar, ello, trabajar en eso? Entonces ahí es donde estamos tomando el papel de juez, ¿no? Este, porque, bueno, y es algo que, que sí es importante, Creo que es, que es importante subrayar dentro de este tema es que todo lo que vemos en los demás simplemente es un reflejo de nosotros. Este, entonces, prácticamente todos los juicios que hacemos hacia los demás es algo que, requer, que requerimos trabajar en nosotros, ¿no? Como, como esa inseguridad que creemos que los demás tienen hacia nosotros, ¿no? Es que seguramente ella está con otra, o es que, se, es que me miro feo, es que, como dices, tú nomás me regaló un pastel y no me regaló lo de el anillo que yo quería, este, <risa> o no lo sí. sé, y cómo todo eso simplemente es un es un reflejo de, de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que, que decimos, ay, esta persona es bien arrogante, esta persona es bien muy pesada, esta persona está bien sonsa, ajá, y cuántas veces nos volteamos a ver hacia nosotros y decimos, órale, y en qué parte nosotros estamos fallando ahí en qué parte yo soy arrogante en qué parte soy pesada, en qué parte estoy pues no tonta, pero a lo mejor no le estoy dando eh, inteligencia a algo, no soy lista para Disfistado. ver algo. exacto, despistada <risa> este sí, definitivamente creo que me acuerdo que mi, cuando estaba pequeña mi mamá me decía una frase que decía, cuando tú apuntas con un dedo, acuérdate que tres apuntan hacia ti. Y yo no entendía esa frase, <risa> no la sabía ni por qué me la decía. Y cuando ya había este tema de juicios fue como, no manches, o sea, podemos decir una característica que vemos de, de otra persona en juiciarla sin pensar que, que simplemente es un reflejo de nosotros, que todo lo que, lo que está en esa persona yo también lo tengo. A lo mejor no igual, ¿no? A lo mejor puede decir es que esa persona es muy arrogante dentro de su trabajo y a lo mejor en mi trabajo yo no soy arrogante, pero seguramente en un área de mi vida lo soy y, este, y es por eso que me cala. O sea, digamos, cuando una persona muestra algo que a ti no te gusta, digamos que esa persona eh, como que está... Um, como que está así como, ay, se me fue la palabra. Es que, es que lo veo en mi cabeza como un dibujo. Este, hace cuenta, digamos, que tu cuerpo está pintado de un color y cuando ves algo en una persona que no te gusta, brilla ese pedacito de ti en otro color. ¿Me expliqué? Sí, me explico. O sea, es como esa persona nada más está acentuando algo que ya existe en ti. Sí, totalmente. Entonces, eh, entonces está genial eso de, de cuestionar nuestros juicios, porque si empezamos a cuestionar nuestros juicios no es porque no, no estamos cuestionando a la otra persona, sino estamos cuestionándonos a nosotros mismos y es una oportunidad maravillosa para crecer y aprender.
1: Sí, y, y, y aparte la ventaja... Es que ese juicio lo puedes seguir utilizando, pero amplías la forma de observar al mundo. Es decir, si te puedes quedar con el juicio, si me puedo quedar yo con el juicio de todas las mujeres son iguales, porque en algún momento me puede servir, pero también puedo tener el juicio de, pero no todas son así. Entonces ya, ya no es quitar uno por el otro, porque los juicios no se, no se cambian, se desafían, como lo dices tú, y se expande la manera de observarlos. Entonces ya en vez de tener un juicio ya tengo dos. Y si le sigo buscando, a lo mejor me hago tres, y esos tres en diferentes situaciones, uno de los tres me va a servir. Claro. Y, y eso a mí, no sé, me gusta mucho observar así porque es como irle metiendo palabras al diccionario de las
0: distinciones. Sí, es como este. es como tener una bola de plastilina y luego ir sacando bolitas, ¿no? Como hacer, estás haciendo la plastilina y hacer más bolitas y más bolitas y más bolitas y más bolitas, y entonces tu juicio entonces al final se... No es solo uno, como dices tú, sino que ya son varios y que podemos, entonces, elegir cuál, cómo, dónde y con cuál trabajar cada día. Es correcto, es correcto. es Maravilloso. Espectacular. Bueno. Sí,
1: estoy, estoy muy...
0: Satisfecho con, este, con esta charla. <risa> Me encanta, podríamos salir y seguir aquí todo el día y ya más adelante te, te, te tendré aquí otra vez para platicar de otro tema, porque la verdad es que no tiene fin. Este, y de hecho, este tema de juicios se conecta súper bien con el siguiente tema que es creencias. Este, y, y como dices tú, ¿no? los juicios y las creencias van de la mano. Digo, todo lo que, hemos, lo que he estado hablando en mis episodios, todo va, todo va de la mano este tu fan. <risa> él es mi fan, él me escucha él es el primero en escucharme y en decirme acá súper este pero, pero ese tema de juicios siento que es como la 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 puerta para, para hablar de las creencias entonces me encanta, muchísimas gracias Orlando, de verdad y, este, y ahorita antes de, de cerrar el tema de juicios, este, me acordé de, de una sección de tu libro Oye, que precisamente tienes un ejercicio sobre esto, ¿no? Sobre el cuestionar tus creencias hacia una persona que ves. Cuando tú ves una persona que tiene un carácter fuerte, luego, luego empiezan a surgir juicios dentro de ti. Y, en, sí. y entonces en tu libro dices, ok, ¿qué juicios empiezan a salir o qué creencias de esa persona empiezan a surgir?
1: Y vamos a trabajar con ellos porque eh, creo que es, estos juicios que emitimos son la carnita
0: de algo que nos va a dar crecimiento personal uh -huh. este, y pues bueno el libro se llama Aprende a Decir No sí.
1: y yo lo escribí eh, para nosotros quienes hemos estado en situaciones, tanto en el trabajo o en relaciones de pareja donde por no decir que no estamos, hacemos cosas que no queremos hacer y terminamos pagando precios muy altos entonces eh, en el trabajo en relaciones de pareja con la familia Hacemos cosas que no queremos hacer y no sabemos cómo decir que no por un montón de cosas de nuestra historia de vida. Entonces, en este libro, yo lo que hice fue platicarte un poco de lo que he vivido eh, mm. y eh, compartirte algunos ejercicios que te pueden ayudar a comprenderlo mejor y, sobre todo, una metodología más o menos como para que tú puedas establecer
0: una conversación con alguien con quien requieras poner límites y ponerlo en, en ese momento. Wow. Está espectacular, es que está genial porque ese tema de, de aprender a decir no, yo creo que es algo que todos tenemos en algún momento de nuestra vida, poco, mucho, más o menos, no importa, yo creo que todos en algún área de nuestra vida tenemos esa esa ese issue ¿no? de no poder decir no, este y el que es, este libro está enfocado precisamente a trabajar en ello. ¿sí? Este no significa que, ay, terminando el libro ya le voy a decir sí a todo mundo, no, ya voy a parecer Jim Carrey en Jess <ríe> ¿te acuerdas? Que le decía sí a todo y vivió un chorro de cosas, pero al final también se dio cuenta que decir, no, pues tampoco está tan mal, o sea, no, hay, hay un balance, no significa que no puedas, no significa que tengas que aprender a decir no a todo mundo, porque seguramente hay situaciones en las que pues sí, puedes decir que no y otras que puedes decir que sí, o sea, pero simplemente el trabajar en ese balance, en ese equilibrio y, y trabajar en el miedo a, a que si dices no, pues dices no, o sea, no, quítate la culpabilidad, quítate el miedo, quítate el la ansiedad, ese miedo al futuro, ¿no? Este, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida... Eh, sufrimos de esa ansiedad de, es que si le digo que no, no vaya a ser que rompa conmigo no vaya a ser que me despidan, no vaya a ser que me saque de la casa, no vaya a ser, no vaya a ser y, y, y no, o sea simplemente es aprender cómo, dónde, cuándo y con quién ¿no?
1: sí y de hecho me sirvió mucho eh, compartirte este sueño eh, en algún momento porque, bueno, hemos compartido algunos momentos en, en la parte profesional uh -huh. y una que me gusta mucho cómo trabajas, me gusta mucho incluso eh, las ideas que tienes, el cómo lo abordas y... y... Yo a veces digo, yo no podría estar ahí con, 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 con niños de, a ver, vamos a hacer, y, y, y cómo puedes también trasladarlo a un idioma de trabajar con adultos, uh -huh. y luego trabajando ahora con emprendedores para sí. el tema de, de, de eh, coaching para emprendimiento, pues, y luego tu taller que ya viene. Mi luego, taller. Entonces, todo esto que, he estado, que has estado creando, creo que ha sido como un crecer eh, del a la par o crecer de la mano en ese aspecto, porque sí, cuando te platiqué este sueño por primera vez, era algo totalmente distinto, o sea, yo quería este, hacer un, un cuadernillo ahí para venderlo este, y, y fue evolucionando, y gran parte de esto fue por, por tus aportaciones Entonces, estoy muy contento de, de poderlo compartir, de, de que se haya materializado, y sobre todo de que seas parte de esto. Gracias. Y bueno, y qué onda, a ver, cuéntame a tú de tu taller, ya no supe
0: ya no supe dónde, me voy a inscribir ya tengo aquí el dinero en la y. Ay, ah, ya yeah. Súper, ya estarías depositando ahorita, separando tu lugar Pásame tu, tu, tu a dónde pago y ya no pago Sí, y fíjate que, bueno, la idea de crear talleres es algo que me encanta De hecho, eh, a principios de este, de este año tú y yo dimos un taller eh, Piensa menos vive más Pensar menos de vivir pensar más. Menos sí, vivir, pensar ¿verdad? menos de vivir más. Que fue un mini taller, fue un mini taller de unas que tres horas, ¿no? Más o menos para adolescentes. Este, sí. Para adolescentes y unos tres, cuatro adultos que andaban ahí de coladillos. <risa> Pero estuvo muy, 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 muy padre. Y me acuerdo que entonces llega marzo y yo te platico de la idea de, del poder de ser mujer, ¿te acuerdas? Pero en eso entró la pandemia fue como, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto, no? Este, entonces, bueno, durante la pandemia han surgido demasiadas cosas y demasiadas emociones y demasiadas cosas que trabajar. O sea, el estar encerrada, así como me ha, ha, ha habido momentos y días en los que me vuelvo loca y, y ya no sé qué hacer con mi vida, hay, hay días en los que me pega la creatividad y entonces empiezo a escribir y empiezo a dar y empiezo... Y pues así surge el podcast, realmente. Este, y, y esta idea de dar un taller en línea me daba miedo, o sea, si te soy súper honesta, me daba miedo, eh, sin embargo, dije, es ahora o nunca, o sea, si, si yo quiero seguir dando talleres, este, y me acuerdo que lo platiqué contigo hace unos días, de que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con, con estos miedos, con, con este tema que tengo? De, de, es, es un taller en línea y es la primera vez que, que yo lo voy a dar, ¿no? Sin sí, embargo, sí, 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 este... Sí, y, y también platicando con otra amiga me dice, pues es que si es algo que, en lo que tú crees y de lo que tú tienes experiencia, pues va, o sea, sin miedo, ahí va, <risa> ¿no? Y, y fue genial cómo me invitan a dar una conferencia este, y, y lanzo mi taller y digo, ¿saben qué? Eh, este es mi taller y los que están viendo la conferencia se llevan una promoción y en eso recibo mensajes de personas que ya queriéndose inscribir. Este, fue como, wow, o sea, sí, sí se puede. Este taller se llama Recreate y es, es, es un taller diseñado para trabajar el rediseño de creencias, ¿no? Todos tenemos creencias limitantes y en el siguiente episodio voy a profundizar sobre ese tema. Este, todos cre tenemos creencias limitantes, creencias que no nos dejan avanzar, ¿no? Todas aquellas vocecitas que te dicen, no eres suficiente, este, no eres tan valioso, para qué lo haces, a nadie le importa. Todas esas vocecitas que nos atoran en algún momento de nuestra vida y no nos dan el trabajo de nuestros sueños, la relación de nuestros sueños, no nos dejan vivir la vida que queremos, este, esas vocecitas se pueden callar, se pueden apagar, les podemos bajar el volumen y las podemos transformar en, en vocecitas que nos inspiren. no Digamos, podemos eh, transformar al diablito en el angelito y... Este, y, y convertirlo en creencias empoderadoras entonces este es un taller de dos días en el que durante un día yo te voy a apoyar a desafiar tus creencias limitantes te vamos a poner cara y nombre y al día siguiente este, te voy a apoyar a rediseñarlas y a empoderarte a usar esa creencia para que vayas por la vida que quieres entonces este, de esto se trata Recréate eh, de hecho... Estás invitado al, al en vivo que voy a dar para este para platicar un poquito más de este taller. este Y dentro de ese en vivo voy a hacer una promoción de apertura. Y, y como quiero, las inscripciones ya están abiertas. este me pueden De hecho, me pueden contactar por la página de Facebook, Aprender es Hermoso, y, este, y por el correo que es coach.andreafigueroa.gmail.com. Este, y, y ya me pueden empezar a preguntar del taller quien quiera inscribirse, las inscripciones están abiertas y así como me encantaría que tú nos dijeras dónde podemos eh, encontrarte para, para que podamos adquirir tu libro
1: Sí, tengo una página de Facebook que se llama Orlando, Raya, Orlando Ramos Desarrollo Humano o eh, puede ser por eh, Whatsapp eh, número de este Monterrey 811 2516221. Ahí en estos dos medios me pueden contactar y ya les paso la,
0: cómo comprar el libro. Es un libro digital y eh, los ejercicios los puedes hacer en tu libreta o puedes imprimirlo. Lo hice para que lo puedas imprimir. Tiene, tiene un diseño muy bonito. Este, y lo puedes imprimir y, y trabajarlo o en tu libreta hacer los ejercicios. Claro, y, y como quiera, este, quien me quiera contactar a mí por la página de Facebook de Aprender a ser Hermoso y preguntarme por el libro, yo te redirijo, o sea, sin problema, me pueden contactar a mí y yo les paso Orlando con mucho gusto, y este, para que puedan adquirir su libro, y pues bueno. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, qué emoción tenerte aquí, y, y, y que nos puedas compartir de ese tema, de tus experiencias, de tu sabiduría, de, de todo, me encanta, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti también por el espacio, y por y te quiero mucho te mando
0: un abrazote yo también te adoro y te mando un abrazote y bueno a todos los, lo, nuestros oyentes muchísimas gracias por haber estado en un episodio más nos despedimos de ustedes deseando que su vida sea un reflejo de la magia la luz y el poder que hay dentro de cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio en el que voy a trabajar el tema de creencias este y pues ahí nos vemos un abrazo grande y hasta pronto